0: goedemorgen en welkom bij een nieuwe VIZSM. Goedemorgen. Ben jij al aan het genieten van het WK?
1: Nou, ik, ik moet toch wel zeggen dat er in de groepsfase op een gegeven moment een hoop saaie wedstrijden tussen zaten. Maar die, die derde speeldag in de groepsfase die heeft bijna in iedere pool wel voor echt enorm spektakel gezorgd. En nu gaat het echt om het ergje, dus dan moeten mannen als Mbappé op gaan staan en dat doen ze dus ook. Dus ja, tuurlijk, het WK is het allerhoogste podium, dus zeker, zeker is dat genieten.
0: Welke goal van Mbappé vond jij gisteren het mooiste tijdens Frankrijk tegen Polen?
1: Uh, ja, ik vond ze allebei erg mooi. maar ik, Persoonlijk, uh, die eerste. Omdat je, je denkt van, hè, wat gaat hij nou doen? Hij staat een, een soort stil. En een soort uitstand knalt hij die, die bal in één keer in de korte, in de korte kruising. Zeg maar? En je denkt nog heel even van, wordt hij nou aangeraakt of zo? Het is gewoon echt, gewoon bijna uitstand knalt hij die, die bal erin. En ik heb heel erg het idee, als ik naar dit Frankrijk zit te kijken, dat de ploeg... ...nog een versnelling hoger kan. Uh, ze, laten toch wat, 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 ze zijn toch af en toe kwetsbaar. En dan heb je toch zoiets van... nou ja, ...als ze echt moeten... ...dan, dan kunnen ze dit er misschien nog wel uitkrijgen. Maar ik heb bij Mbappé helemaal... ...dat hij af en toe... Um, ...dat hij zo goed is... ...dat hij nog wel twee tandjes bij kan schakelen. En um, ja, wat dat betreft... ...wordt er wel wat van hem gevraagd... ...in de volgende wedstrijd tegen Engeland. Dus dat wordt wel echt heel erg interessant.
0: Is hij hard op weg om de speler van het toernooi te worden?
1: ja. Ja, daar kunnen we volgens mij heel kort over zijn. Hij heeft nu al vijf keer gescoord. Um, hij zorgt voor vermaak. Er zit misschien ook wel een randje aan hem... dat hij af en toe met wat gebaartjes naar ploeggenoten en zo... Hij heeft iets hotens over zich... Uh, maar dat maakt hij volledig waar tot nu toe. Ik bedoel, Hij is ook tot nu toe uh, de beste en hij is nog lang niet klaar. En, ja, die, die statistieken en zijn aantallen uh, doelpunten op WK's, het, het is bijna eng gewoon. Hij hoort echt bij de grootte der aarde wat dat betreft en hij is 23. Uh, maar wat dat betreft tegen Engeland wacht hem wel een uitdaging. Een paar dagen geleden heeft Rio Ferdinand gezegd dat er maar één verdediger op deze planeet is die Mbappé kan afstoppen. Uh, heel toevallig kiest hij dan een Engelsman uit, maar dat is Kyle Walker... Uh, die is weer fit. Uh, tegen Wales weer gespeeld. Gisteren ook weer gespeeld. En dat worden wel heel interessante duels. Ik ga er namelijk niet vanuit als Southgate-Tripje uh, gaat opstellen tegen, uh, tegen Mbappé. En puur vanwege de snelheid ook. Ja, Precies, want die, die met die cash, dat is echt niet de langzaamste... en echt niet de slechtste verdediger. Maar ja, ik denk dat je die ene sprint gisteren ook wel hebt gezien. Het is, het is bijna zielig om naar te kijken. En je, bent bij, je zit op de bank, zit je te genieten... en je denkt ook, oh, god, wat ben ik blij dat ik niet met die cash ben op dit moment. Want het, 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 hij maakt het echt pijnlijk voor tegenstanders. Hij is ja, zo ja. verschrikkelijk snel. En, en dan heb je aan de andere kant, ik heb het vorige keer ook al gezegd... heb je nog Dembele staan. En heb je in de spits nog iemand die zich dienstbaar opstelt... en die ook gewoon blijft scoren. Dat... dat elftal is afgestemd op die voorhoede en uh, dat maakt Frankrijk echt heel sterk.
0: Wat ik heel pijnlijk vond was de onterecht afgekeurde goal van Giroud. Want dat was weer die omhaal. Een, dat, ja, dat nou was ja toch... je
1: hoort nog wel eens mensen zeggen dat, uh, dat het een houterige spits is en zo. <laughs> Ja, misschien dat dat in zijn aanname af en toe zo is. Maar als je hem die omhaal ziet maken, dan denk je... Jeetje, dat is niet echt houterig. Nee, en nee, niet dat, de eerste keer, hè? Nee, nee, ja, waar stond natuurlijk ook van die schitterende goals gemaakt. En, uh, ja, deze was ook weer echt <laughs> fantastisch. Het, het, ja, tuurlijk is dat jammer. Oh. Het is er echt... Als ik dat dan doe, dan uh, breek ik echt alles wat ik heb. Uh, <laughs> ja. Nee, ja, dit, dat, is, dat is zonde. Maar ik denk dat hij toch sowieso wel heeft genoten van de, van de avond. Want, uh, Max weer de eerste goal. Ja, topscorer alle tijden van Frankrijk, uh, Henri voorbij. Het is echt een schitterend verhaal. Want uh, op de leeftijd dat uh, Mbappé ongeveer nu zit... Speelde hij nog op het derde niveau. En het, het is echt een laadbloeien. Er zit een fantastisch verhaal achter. En um, ja, dat je dan, zeg maar, met een bepaald doorzettingsvermogen en blijven gaan, blijven gaan. En dat je dan toch dit bereikt. Ja, volgens mij kan je daar alleen maar heel veel respect voor hebben. En um, hij heeft voor de goal wel iets bijzonders. Want als je die goal ziet gisteren. Mm -hmm. Um, je zag het op, uh, online zag je het al een beetje, heb je, heb je wel eens gezien hoe Eusil die ballen schiet? Schoot toen de tijd bij Arsenal met zo'n soort stuiter, dat hij met zijn binnenkant, zo op, dan gaat hij ja, omhoog. Ja, ja, ja. Nou, daar werd een beetje de gelijk mee getrokken gisteren. Um, maar er zit, in die stuiter zit iets, waardoor die keeper die bal niet kan pakken. Maar je denkt eerst, hij raakt hem niet goed, en, maar je gaat toch bijna denken dat hij het echt heel erg bewust doet. En Daardoor gaat die bal erin. Mm -hmm. en ja, Zijn cijfers spreken voor zich. Zijn verhaal spreekt voor zich.
0: Maar niet alleen qua doelpunten. Hè? Kun jij die goal van Jack Wilshere van Arsenal tegen Norwich City nog herinneren?
1: Ja, die, dat hij hem uiteindelijk bij hem neerlegt met kaatsen, uh, ja. Die toch? Ja. ja. En daar had hij ook een cruciale rol. Nou, dat bedoel ik. Uh, met dienstbaar net... Hij speelt in dit elftal uh, best wel een belangrijke rol. En um, uh, je hebt natuurlijk op de flank heb je twee, twee jongens staan die, die kunnen een actie maken. Die zijn verschrikkelijk snel. Die zijn constant dreigend. Ja. Maar dat betekent dat je ook uh, uh, hem op een wat andere manier moet gebruiken. En hij is ook geregeld, die kapstok. En um, gisteren zie je hem best wel uh, belangrijk zijn daarin. En dat is... Dat is dat wordt ook nog wel onderschat. Het is geen houten gespits. Tuurlijk, hij heeft niet de allerbeste aanname. En hij doet wel eens dingen dat je denkt van... Nou, poeh, dat had bijvoorbeeld Benzema iets zierlijker gedaan. Maar het werkt. En het, het werkt als een trein. En met die twee jongens naast hem... Ja, zijn ze echt heel erg gevaarlijk. Zullen we het naar nou meest gelezen bericht gaan op vi.nl, Tim? Ja, het was gisteren de day after, hè? Uh, dus dan uh, ga je uh, ook kijken wat er in Argentinië geschreven wordt. En in Argentinië hebben ze inmiddels ook wel meegekregen dat uh, Van Gaal uh, niet meer helemaal de, de, de school van 4-3-3 vleugel aanvallen, Ajax -kruif. Nee, Het pragmatisme van Van Gaal is daar ook wel um, doorgedrongen. Ze schrijven zelfs dat Oranje saai is. Um, en ik ben heel erg benieuwd um, of, uh, of ze, ze gaan aanpassen. Of ze zeg maar dat pragmatisme. Ja. In principe draait het elftal om Messi dan, Messi, dan Messi, dan Messi, dan nog een paar keer Messi en dan komt de rest. Um, dus als Messi zich niet wil aanpassen, gaat Argentinië zich waarschijnlijk niet aanpassen. Maar ik denk toch dat er ook een heleboel analytici um, in de staf van Argentinië dit oranje zien en zien dat dit geen... Voetballende ploeg is die via die aanvallend voetbal uh, uh, voorstaat. Er is, het is een slimme ploeg, de organisatie is erg goed. En ja, het zou kunnen dat als Argentinië zeg maar blijft voetballen zoals ze dat doen, dat ze dan in het mes lopen. Mm -hmm. En ik ben wel benieuwd of ze daar uh, lessen uit gaan trekken. Van Gaal heeft zelf gezegd dat hij verwacht dat grote landen, en daar noemde hij Argentinië, zich niet aan Oranje gaan aanpassen. Ik ben benieuwd wat Scaloni gaat doen. Ja. Dat wordt wel, wordt wel interessant. Maar goed, uh, het is zo goed gelezen uh, bij ons op de site. Omdat in Argentinië hebben ze dus niet een enorm hoge pet op van het spel van Oranje. En uh, ja, ik ben wel benieuwd uh, wat dat gaat zeggen over de wedstrijd. En als we dan naar het meest gelezen bericht op VPro
0: gaan. Dat gaat over juist de analyse van Pieter, hoe Oranje het heeft aangepakt tegen de Verenigde Staten en dat dat ja. juist heel erg goed gewerkt heeft. Ja,
1: maar dat, dat, dat hangt hier een beetje mee samen, hè? want uh, Pieter geeft een, een uitleg over de, hè, de tactiek van Van Gaal, dat hij uh, de provocerende pressie of pressing, dat hij zeg maar uh, Amerika Is dat hetzelfde, aan de...
0: is dat hetzelfde als LVG-druk eigenlijk?
1: Nou, hij, hij zei rond de wedstrijd dat hij het nooit LVG-druk had genoemd. Hè? Maar volgens mij heeft hij uh, het wel eens een keer in een ver verleden zo genoemd. Uh, maar het was nu een en al provocerende uh, uh, pressie. En kijk, het, 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 het komt wel gewoon weer uit. Hij weet het van tevoren al, hij wil het nog niet zeggen. Maar er komen mensen aan de bal bij Amerika die niet zo goed aan de bal zijn. Die weten geen oplossing. Op een gegeven moment krijg je uh, de bal bij spelers van Amerika op een plek. Waar je, hem, waar je goed staat. Uh, je verovert hem. En je ziet er komt een rol uit. Het werkt. En, en daarom ben ik ook zo benieuwd. Dat pragmatisme. Dat, dat werkt. Hoe die Argentijnen dat gaan oplossen. Want als ze dus. Daar tegenaan lopen iedere keer. En Messi verliest de bal. En die wandelt terug. Ja ik ben benieuwd. Uh, wat dat. Het wordt tactisch best wel interessant. En daar gaan we natuurlijk de komende dagen. Ook best wel uh, induiken. Uh, Pieter voorop natuurlijk. Um, dus ja. Ik denk dat het wel heel interessant kan gaan worden, dat tactische steekspel.
0: Hoeveel rust denk je dat Pieter
1: nodig heeft na het WK? Nou, gewoon gelijk doorgaan. Gaat gewoon gelijk door, ja, toch? Hoor, het voetbal gaat ook gelijk door. Dus uh, we moeten wel, hè? Ja. Hey, hoe belangrijk is Rodrigo de Paul in dat heel, heel dat verhaal? Nou, de Paul, dat, moeten we zeggen. Ja, uh, dat is... Uh... Over rust gesproken. Ook iemand die Pieter heeft uitgelegd. Uh, diezelfde avond. En dat is een soort de, ja, de beveiliger van, van Messi. Uh, hij speelt hem ook het meest aan. Dus dat is interessant. Uh, omdat Pieter heeft aangegeven dat dat wel een manier kan zijn om Messi uit de wedstrijd te houden. Dus zorgen dat niet zozeer uh, bij Messi zeg maar die uit de wedstrijd spelen. Maar zorgen dat de mensen die hem aanspelen de bal niet krijgen. Nou, Rodrigo de Paul is niet alleen degene die de meeste ballen naar Messi speelt dit WK. Maar het is ook een... Een vriend en een soort beveiliger van hem. Ik heb wat beelden teruggezocht. In september hebben ze een oefenduel met Honduras gespeeld. En, en Messi was weergeloos. Uh, mm -hmm. 3-0 gewonnen. Hij maakte twee goals. één pingel en nog een goal. Maar vlak voor rust werd hij echt flink aangepakt. Iemand zette dus zijn schouder slash elleboog erin. De eerste die uh, uh, bij die uh, speler van Honduras is, is Rodrigo de Pal. En die, 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 die wil echt met hem op de vuist. Um, na de wedstrijd wil iemand een handtekening van Messi. En die, die raakt Messi aan met zijn hand. Rodrigo Paul slaat die hand weg. Um, hij heeft uh, laten optekenen dat uh, als Messi het zegt, dan trekt hij ten strijde. In het Engels was het dan vertaald als, then we go to war. Nou, ik zou zeggen, trek ten strijde. Ik zou het niet zozeer oorlog willen noemen. maar het, Hij heeft wel echt gegeven, dat is de man. Hij bepaalt en wij doen alles voor hem. En hij, is daar, hij staat daar symbool voor. Um, wat ik wel vind is dat, uh, het is best een goede voetballer, maar je ziet af en toe, zoals wel bij meer Argentijnen, dit WK, en je ziet een beetje de, 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 de woede, de wildheid uh, in de ogen uitstralen. Ik heb wel het idee um, dat als je het een beetje slim doet, en dat hebben we in 1998 alles een beetje slim gedaan, dat je uh, deze Argentijnen best snel over de kook krijgen. Dat je uit de tent lokken. Ja, op de een of andere manier worden ze natuurlijk enorm aangespoord door die enorme uh, uh, het, het, het voordeel in het stadion. Er zitten heel veel fans van Argentinië. Het is het verhaal is prachtig, hè? last dance van Messi, et cetera. En dat willen ze allemaal heel graag waarmaken. Alleen, ik heb wel het idee, als je ze een beetje uit de tent lokt en als je uh, uh, een beetje, beetje vervelend gaat doen, dat er mensen zijn die bij Argentinië heel snel elkaar te gaan pakken. En uh, Rodrigo de Paul is er daar ook een van. Want ja. als je in de buurt komt bij Messi... dan is hij in staat om, uh, uh, om heel boos te worden.
0: Wij volgen natuurlijk heel veel rondom dit WK. Uh, luisteren ongetwijfeld ook naar andere media, andere podcasts. En wat daar ook wel een beetje leeft... is dat Messi natuurlijk inderdaad zijn laatste kans heeft... om wereldkampioen te worden. En Moet Nederland dan wel het land willen zijn dat Messi naar huis stuurt? En, ja. ik, en hoe, hoe sta jij daarin? Want ik denk dan van... Ja, maar waarom is dat
1: überhaupt een vraagstuk in Nederland ja weet ik niet wij zijn toch van Nederland ik vind het ook het zou het hartstikke mooi vinden als hij het haalt maar ik heb liever dat Nederland hem nu uitschakelt ik bedoel ja het is niet anders toch nee ja voor mij is dat geen vraagstuk Nederland moet winnen van Argentinië Nederland moet winnen van Messi en als dat ten koste gaat van Argentinië en als dat ten koste gaat van Messi en als dat een heel land in rouw dompelt ja het zij zo kan maar één de beste zijn heeft iemand ooit wel eens gezongen toch Zoals is maar net Tim Dankjewel en tot SSTM. Ja.